0: 零六六， 66, 生命的基本单位——显微镜、疾病细胞与鲁道夫·菲尔绍。鲁道夫·菲尔绍为其推出铺平了道路。在《失望》这本书出版的那一年，菲尔绍开始在弗里德里希·威廉姆斯学院接受医学教育。他将焦点从组织转移到细胞，进而阐明所有生物结构的普遍性，激发了更有效的研究。实际上，在菲尔绍开始他的研究生涯之后。他所研究的每一个医学现象都以不同形式与细胞相关。在1852年出版的一份刊物中，他将细胞作为基本营养单位，不仅没有提到细胞胚基，而且宣布了他的实验结论：即新的细胞只能由已经存在的细胞一分为二而产生。两年后，他非常明确的宣称，产生生命的唯一途径是直接更迭。最后，在1855年。他在自己的菲尔绍档案中写了一篇文章，谈及未来的病理学，认为他将致力于解决细胞内发生的事件。健康状态下，他们将维持生命；而这些事件发生混乱时，将导致疾病。正是在这篇论文中，他首次使用了一句格言，后来被他的后辈奉为一种信念：每个细胞都来自以前存在的细胞。他坚定自己结论的必然性，不论我们如何蜿蜒前行。最终还是会回到细胞之说。另一个不可避免的事实是，鲁道夫·菲尔绍此时在欧洲科学界取得的卓越成就，注定又使他回到柏林继续担任教授。他曾得到其他大学的邀请，但在维尔茨堡田园诗班的学术圈里，他快乐而富有成效，因此拒绝了所有的邀请。同时间的权力平等，以及他自身与政治划清的界限。平息了他天生的好斗情绪。他有三个孩子和最支持他的妻子维尔茨堡的生活让他成长。鲁道夫·菲尔绍在1856年接到柏林病理学主席的电话，相比于六年前那个气势汹汹要冲回柏林参加婚礼差点被警方驱逐的新郎，要聪明得多，也更成熟。他同意接受现在迫切需要他的职位，但提出了条件。如果柏林大学想让他回来，那就得按他自己的方式行事。学校必须为他建立一个病理研究所，以从事研究实践和医院病理工作。这座建筑很快就建成了。费尔绍凯旋，被公认为德国医学界最有影响力的人物。从那时起，在过去十年中日益明显的一种趋势成为事实：鲁道夫·费尔绍促成了他。医学领导的接力棒从法国传到了德语国家，直到20世纪初，由于战争和美国科学的崛起，这种优势才被彻底摧毁。菲尔绍在柏林的首要任务之一就是让柏林的医生了解病理学领域的最新发展以及他自己的贡献，为了一种普通行业者都能理解的方式来呈现这些材料，他重新阐明了内容并组织了语言。以二十场演讲的方式展开，于1858年二月至四月在新病理研究所进行。他雇了一位朗根豪先生坐在观众席上，用速记法把讲课内容准确的记录下来。在对内容进行微调之后，他在夏天结束时出版了《细胞病理学》一书。他在前言中写道：“他的目的是对一个综合问题给出一个简明扼要的看法。”这个观点的独创性和这一主题的重要性激起了人们的极大兴趣，因此不到一年被要求再版。第二版前言的第一段值得再次摘录，因为他对这位科学家、他的书及其在世界医学界引起的反响做了大量介绍。如今，我将经验获得的结论传递给你们。他与传统教授的内容有很多不同，还没有引起医学界大众的注意。他以一种相互关联的形式。带来了意想不到的结果。经由它，我发现了很多的朋友，同时也多了活跃的敌对者。对我来说，这都是好事，因为我的朋友们在这本书中不会发现任何武断的解决问题的方法，也不会发现任何系统或教条的方法。而我的对手们最终将被迫放弃他们的华丽辞藻，开始着手研究和检验我的工作。只有这样，才能促进医学的前进和发展。费尔绍对医学科学的推动和进步的贡献是不可估量的。将近一个世纪后，宾夕法尼亚大学病理学教授，也是他所在领域的杰出历史学家爱德华·科伦巴尔写道：“这本书当之无愧与维萨里的《人体的构造》、哈维的《心学运动论》、莫尔加尼的《病因》并列为自希波克拉底时代以来最伟大的四部医学书籍。” 1902年。当时的美国医学院院长威廉·维尔奇写道：“费尔绍建立的细胞病理学标志着科学医学自诞生以来取得的最大进步。费尔绍在细胞病理学方面所取得的成就，无外乎阐明了医学研究未来一百年所基于的原则。在一次彻底的声明中，他清除了医疗空气中所有残留的体验论和骗局。维萨里倡导的对感官证据的依赖。”哈维和亨特对实验的重视，莫尔加尼对症状的原始部位的艰苦寻找，雷奈克致力寻找的疾病表现与解剖学基础之间的细致关联，所有这些都聚焦于鲁道夫·菲尔绍的作品之中。他的学生卡尔·路德维希·施莱西是一位医学作家，他曾在一篇些许暧昧的散文中写道：“他具备一对鹰眼，能深入洞察病态有机体最秘密的反应。”在鲜花盛开的田野上追寻死亡和疾病的灰色足迹，对于追查疾病之龙，他从未停止过努力，直到他最遥远的巢穴，跟随他到机体内密布的洞穴，细胞，最终将他击退。这是他令人难忘的成就。施莱希这种过分轻易的语气可能有些夸张，但他的描述仍然低估了菲尔绍的贡献。他做的不仅仅是追踪疾病之龙，直至机体密布的洞穴。他发现，即使是疾病的解剖学既定结构，也仅仅提供了一条线索。疾病的真正原因不是在形式上的混乱，而是在功能上的紊乱。问题不在于病态细胞的外观，而在于它如何作用。因此，关键不在于细胞本身，而在于细胞内部发生了什么。医生必须着眼于病理解剖学，而非病理生理学，才能解决疾病的根本之谜。因此，在细胞病理学诞生之后，对显微镜下患病和健康组织的观察，开始被用来研究细胞内发生的化学和物理事件。生理生化研究专业发展迅速，药理学也随即不再拘泥于药用植物学，开始发挥其应有的作用，为恢复生化健康铺平道路。在癌症破坏性的漫长历史中，治疗师们第一次认识到恶性肿瘤源于正常的结构。患者的第一个癌细胞不是入侵的寄生虫或胚胎发育留下的小流块，而是一对健康的父母在生育后代的过程中发生了一些变化。一对健康的父母，他们的父母也应当是健康的，这是菲尔绍的另一个命题。每个细胞都有一个父系、一个祖父系、一个曾祖父系。还有一个直接的世系，如果这些世系是可追溯的，就势必能回到数百万年前生命最初出现的原始淤泥的水坑里。细胞通过一种叫做有丝分裂的过程，分裂成两部分进行自我繁殖。没有自然发生的一代，自然界的魔法帽也不会变出一只兔子。有的只是从一个细胞单元到它的后代的一种连续性。我们所有的细胞都是表亲。不止一位生物老师在课堂上指出，我们每次洗手都会破坏无数的皮肤细胞，因而终结了一条可以追溯到我们人类最昏暗的史前时期的路线，进一步说明了这一过程的连续性。这些生命的起源每天都有数千亿次流入浴室的排水沟。他还讲述了更多。正是因为细胞是所有生命遗传的中心，所以了解它与环境的关系是至关重要的。这不仅是指细胞间的关系，也是指它们共同存在的介质。这种介质被称为细胞外液。细胞外液不仅给每个细胞带来营养，同时也作为载体处理细胞功能产生的废物。细胞病理学诞生二十年后，法国生理学家克劳德·伯纳德提出了内环境的概念，即细胞沐浴的内部环境。细胞从内环境中获取生命所需的物质。并将新陈代谢的最终产物返回到内环境中，这样，威廉·哈维提出的循环就完善了。循环中的血液对细胞外液进行补充和净化，而细胞外液基本上是自身过滤后的产物。血液输送细胞外液的物质进入细胞，以换取细胞不再需要的最终产物，或者细胞为满足其他细胞需要而生成的产物，如激素和消化酶。这一过程被称为渗透作用。当前几个世纪的哲学家如此轻松地谈论自然平衡和动物经济时，他们从来不知道如何定义这些不确切的术语，尽管他们已经能够自如地运用它们。鲁道夫·菲尔绍的工作最终发现了它们的意义：自然的微妙平衡，它能够使每个细胞的营养物质相互交换。它发生于所有生物，因此。动物或植物被视为一个复杂的有机体，由一群简单的微观有机物组成即细胞。它们沐浴在营养液之中，并与它们维持着一种生化平衡。每一个个体细胞都对动物或植物的生命做出了非常具体的贡献。在构成身体器官的组织中，执行相似工作、种类相近的细胞往往聚集在一起。单个人体器官能够执行多种功能。因为有多个组织和多种细胞分布在其中，想一想，肠上部的短管样结构，它有不同的层，外面有一层光亮而潮湿的保护性组织，其扁平的细胞使肠道能够在腹部宽敞的凹陷中安全地靠着相邻的肠管滑动。就在这一层的内部，是一层不同朝向的肌肉组织，能够实现肠道波动和挤压过程，从而研磨食物。并将其与肠液混合，使其能够蠕动前进。最内层由吸收组织组成，其细胞除了分泌粘液的作用外，还能够消化营养物质，使其进入毛细血管的血液中。毛细血管穿过另一层，到达更深的血管。这一层不仅在吸收衬里和肌肉组织之间起到了缓冲作用，它包含的淋巴细胞簇能够过滤废物，并参与尚未发现的免疫机制。还有更多，内衬上镶嵌着由激素和酶产生的细胞组成的小巢，还有很多未知的东西。顺便说一句，肠道算是一个简单的器官，看看肝脏就知道了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。